0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge des ganz formalen Wahnsinn, dem Podcast darüber, was Organisationen zusammenhält. Wir nähern uns nun dem Kern dessen, was so diesen Zusammenhalt ausmacht, aus meiner Perspektive zumindest. Vergangene Folge ging es um die Struktur einer Organisation, ihre Formalität und jetzt kommt das Thema, mit dessen Hilfe ich gegenüber Freunden und Familie auch oft das mal die Existenzberechtigung der Soziologie verteidige. Und wieso ich es spannend finde, Organisationen soziologisch zu durchleuchten. Es geht darum, dass Organisationen und egal ob Fabrik, Startup oder städtische Verwaltung, dass die mehr sind als große Maschinen, die irgendwie steuerbar sind und dass man nicht alles regeln kann. Wir reden über das wilde Leben, die Informalität in Organisationen und wir sind wie üblich einmal ich, Andreas Hermwelle und Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Uni Bielefeld. Hallo Herr Kühl. Ja, hallo. Weil Informalität so ein vielschichtiges Thema ist, werden wir das in zwei Folgen machen. Diese handelt davon, wie in Organisation von Regeln abgewichen wird und die nächste setzt sich damit Organisationskultur auseinander. Nun zuerst zu Regelabweichungen. Ähm, Herr Kühl, da kann man ja erstmal unbedarft annehmen... Wer sich in Regeln nicht hält, macht ja in der Organisation erstmal was falsch. Wie sehen Sie das? Ja, formal macht
1: man was falsch, klar. Ja. Also in dem Moment, wo ich bestimmte Dienstwege nicht einhalte oder bestimmte Regeln oder Programme nicht so ausführe oder bestimmte Ziele nicht erreiche, verstoße ich erstmal gegen die formalen Erwartungen und in letzter Konsequenz bin ich dann auch kündbar in der Organisation. Das Interessante ist aber jetzt, dass wir, wenn wir empirisch drauf gucken, eine Vielzahl von alltäglichen Regelabweichungen finden, die die Organisation überhaupt erst am Laufen hält. Also man weiß ziemlich genau, wenn man sich nur an die Formalstruktur hält, kann man eigentlich jede Organisation ans Ende führen. Dienst nach Vorschrift ist das Tod jeder Organisation. Das wissen Organisationsmitglieder, das wissen auch die Personen ganz oben in der Organisation. Und dementsprechend gibt es nicht nur eine regelmäßige Abweichung von der Formalstruktur, sondern es gibt auch eine Akzeptanz für diese Abweichung von der Formalstruktur.
0: Es gibt jetzt ja verschiedene Gründe dafür, wieso von Regeln abgewichen wird. Was mir als erstes einfällt, wäre, dass es oft Widersprüchlichkeiten gibt. Zum Beispiel, man kann etwas nicht gleichzeitig gründlich und schnell oder schnell und sicher machen. Das wäre jetzt, was mir so in einem typischen Fabrikalltag ist es nicht möglich, sich an die Sicherheitsanleitung zu halten und dann auch noch die, die Geschwindigkeit einzuhalten. Da geht dann ja nur eins. Wie wird entschieden, welche Regeln man vorzugibt?
1: Das entscheidet man häufig situativ. Also wenn Sie jetzt gerade den Bereich Arbeitssicherheit nehmen, da gibt es ja sehr genaue Vorgaben, gerade in sensiblen Bereichen, wie bestimmte Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden müssen, ähm, welchen Schutz man anlegen muss, welche Absicherung man durch eine zweite Person bekommen soll und so weiter und so fort. Gleichzeitig kann man feststellen, dass, wenn plötzlich Druck da ist, irgendetwas sehr schnell zu machen, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sehr genaues Gespür dafür haben, wie ernst zu nehmen diese Sicherungsmaßnahmen in dieser ganz konkreten Situation sind und sich dann häufig dafür entscheiden bestimmten Schaden sehr schnell zu beheben, weil sie der Meinung sind, dass sie die Abweichung von den Sicherheitsstandards entsprechend einschätzen können.
0: Druck ist, glaube ich, ein spannender Punkt daran, Weil das eine ist, ne, also es, es gibt den Druck der Geschwindigkeit. Wahrscheinlich kann man sich das so allgemein vorstellen, dass je nachdem von welcher Seite der Druck kommt, wird auf dieser Seite dann die Regel halt fallen gelassen?
1: Ja, also man kann das, kann das ganz gut feststellen, dass äh, Mitarbeiter, wenn gerade ein Unfall passiert ist und der Druck in der Organisation aufgebaut wird, äh, die Sicherheitsstandards einzuhalten, dann geht das in der Regel in, auf Kosten der Effizienz oder auch der, der Schnelligkeit, in der bestimmte Sachen bearbeitet werden können, weil man ja erstmal die ganzen Sicherheitsstandards durchführen muss, bevor man eine Glühbirne oder ein Stromkabel austauschen kann. Also das ist letztlich eine Abwägungssache, wo die Organisation auch häufig wechselseitig drückt. Also wenn dann plötzlich irgendwie ein Auftrag ganz schnell fertig sein muss oder irgendwie ein ICE auf der Strecke liegt und ein Oberkabel repariert werden muss, dann merkt man, wie der Druck plötzlich auf Geschwindigkeit gebaut wird, sodass von den Mitarbeitern dann eine gewisse Kompetenz in der Interpretation der Sicherungsmaßnahmen auch erwartet wird, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken.
0: Wieso passt man Regeln da nicht an? Man hat einen Krisenmoment erlebt, das ist ein Problem und man stellt fest, wir können diese Regeln hier nicht halten. Warum ist es nicht möglich, Regeln so zu machen, dass sie dem Alltag entsprechen? Ja, weil
1: Regeln immer nur sehr begrenzt der konkreten Situation angemessen sind. Also man kann das bei ganz unterschiedlichen Organisationen in Bezug auf Arbeitssicherheit beobachten. Da können sie entweder ja, Fertigungsunternehmen nehmen oder auch äh, Armeen wie die Bundeswehr kann man feststellen, immer wenn eine, ein Unfall stattfindet, dann werden die Sicherungsmaßnahmen verschärft. Das heißt, man kann, wenn man jetzt anschaut, wie die Arbeitssicherungshandbücher gewachsen sind, dann ist der Stapel immer größer, immer größer, immer größer geworden, weil man auch für jede Situation die entsprechenden Planungen vornimmt. Und das heißt, dass diese Sicherungsmaßnahmen aber immer weniger auf die konkreten Maßnahmen situativ angepasst sind. Das heißt, man zwingt durch die Vervielfältigung dieser Sicherungsmaßnahmen die Mitarbeiter dazu, immer stärker von diesen entsprechenden Regeln auch abzuweichen.
0: Wir besprechen das gerade ein bisschen mehr als Problem, aber letztendlich ergeben sich ja daraus auch wahrscheinlich wunderbare Chancen. Man kann sich auf irgendwelche Regeln berufen, die, äh, man, man kann sagen, ich habe mich ja an Regeln gehalten und gleichzeitig dadurch dann Regeln, die man vielleicht gerade nicht anwenden will, außer Kraft zu setzen.
1: Ja, ich würde eher sagen, damit wird Verantwortlichkeit nach unten abgewälzt, ähm, weil man ja jetzt jedes Mal als Mitarbeiter, der von der formalen Regel abweicht, um einem anderen Ziel gerecht zu werden, formal anklagbar ist. Das kann einem formal vorgeworfen werden. Das heißt, in dem Moment, wo eine Organisation von der Spitze versucht, immer mehr formale Regeln zu machen, wälzt sie letztlich die Verantwortung nach unten ab, weil die Mitarbeiter bei gleich bleibenden Zielen, die erreicht werden müssen, gezwungen sind, das dann als entsprechende Regelabweichung zu machen. Ich kann das mal an einem Beispiel bringen, vielleicht wird das dadurch äh, klarer. Also wenn Sie sich angucken, die Bundeswehr oder auch die anderen Armeen, die in Afghanistan eingesetzt gewesen sind, die haben sich normalerweise in konkreten Situationen eine sogenannte Funkglocke über den Zug gelegt, der da längs gefahren ist, weil sie damit verhindern wollten, dass ähm, mit Mobilfunk eine Straßenbombe gezündet werden kann. Also die Funkglocke hat dafür gesorgt, dass der äh, Mobilfunkkontakt äh, im ganzen Umfeld außer Kraft gesetzt worden ist und dementsprechend jetzt ein Attentäter nicht in der Lage gewesen ist, eine Straßenbombe per
0: Handy zu zünden. Ich war gerade noch kurz irritiert wegen Zug, aber das ist einfach der Begriff für ein Fahrzeugkonvoi. Ja
1: genau, ein Konvoi, mhm. der rausgeschickt wird. Und ähm, gleichzeitig gab es aber immer wieder auch Momente, wo ein Zugführer entschieden hat, diese Funkglocke nicht drüber zu legen, weil es darauf angewiesen ist, den Mobilfunkkontakt zwischen den verschiedenen Fahrzeugen im, in der Kolonne aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Hat man dafür nicht Funk? Genau, es gab andere, andere Instrumente, aber auch der Funkverkehr wurde teilweise ah. dadurch gestört. Und gerade wenn die unter Beschuss geraten sind, dann war es teilweise sinnvoller, diese Funkglocke dann entsprechend aufzulösen. Und irgendwann und es lag aber eigentlich in der, in der Verantwortung des jeweiligen Zugführers, Kolonnenführers, schalte ich das Ding an oder nicht. Und dann kam es zu einem Unfall, wo die Funkglocke ausgeschaltet gewesen ist und eine Bombe gezündet worden ist. Und dann wurde gesagt, so und jetzt, die Funkglocke muss immer drüber gelegt werden. Und Ausnahmen müssen beim Kommandostab ganz oben beantragt werden. Was ist der Effekt gewesen? Die Mitarbeiter waren nach wie vor teilweise darauf angewiesen, diese Funkglocke außer Kraft zu setzen, mussten das jetzt aber als Abweichung von der gerade verabschiedeten formalen Regel machen. Und wenn denn irgendwas passiert wäre, dann wäre dieser Kolonnenführer dran gewesen. Und das ist ein Beispiel, wo man zeigen kann, dass eine Vervielfältigung formalen, von formalen Regeln, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch der Spitze der Organisation sichert, weil man sagen kann, wir haben ja alle Vorkehrungen gemacht, aber die Mitarbeiter unten in der Organisation nachher am Ende verantwortlich gemacht werden, weil sie ja von der formalen Struktur abgewichen sind.
0: Was in dem Beispiel jetzt ein Problem ist für die untere Hierarchiestufe, man hat ja noch nicht mal die Möglichkeit, dann Dienstag Vorschrift zu machen, weil das bedeutet den eigenen Tod mehr oder minder.
1: Ja, genau. Also die, die, die sind in einer extrem unangenehmen Situation, weil der Kolonnführer weiß, dass in der konkreten Situation eigentlich eine Abweichung notwendig ist, die Kommandospitze aber zu vorsichtig ist, die Erlaubnis dafür zu geben oder zu weit weg ist, um die Situation wirklich einschätzen zu können. Das heißt, man entscheidet das in einer abweichenden Praxis, weil man selbst hofft, damit den Einsatz erfolgreicher durchzuführen und letztlich nachher am Ende auch das eigene Leben oder das Leben der Kameraden, die rausgefahren sind, entsprechend zu schützen.
0: Gibt es Möglichkeiten, Dagegen vorzugehen aus einer unteren Hierarchiestufe neben Dienst nach Vorschrift, dass man verhindert, dass man so, so drangsaliert wird und so in seinen Möglichkeiten beschränkt wird von oben. Hat man, was, was, was kann man dagegen machen?
1: Ja, ich glaube erstmal, Dienst nach Vorschrift ist eine Variante, die gar nicht so ineffizient ist. Das ist aber schon immer ein deutliches Signal dafür, dass die Organisation zu stark äh, in die Verregelung reingegangen ist und zu stark auf Regeleinhaltung gesetzt hat. Das ist eigentlich ein Krisensymptom der Organisation, wenn Mitarbeiter Dienst nach Vorschrift machen, weil sie das Gefühl haben, dass sie anders die Organisation nicht dafür sensibilisieren können, dass die Regeln nicht angemessen sind für das, was man eigentlich erledigen muss. Regelabweichung ist eigentlich eine Regelkritik. Es ist nicht ähm, irgendwie eine Fuschigkeit oder eine Nachlässigkeit, sondern es ist eigentlich immer auch als Kritik an die Regel zu verstehen. Bloß, dass die Hierarchie sowas häufig nicht wissen möchte, sondern wenn jemand von der Formalstruktur abweicht, ist zum Unfall kommt, dann kriegt der Abweicher oder der, die Abweichlerin kriegt dann halt etwas auf die Finger und es wird gesagt, die Regel war aber an sich sinnvoll und nur du bist abgewichen und deswegen ist es zu der und der Situation gekommen.
0: Ja, die, die sinnvolle Abweichung, die ist ja in der Organisationssoziologie auch ein, ein gutes Thema. Da gibt es den Begriff von Luhmann für der brauchbaren Illegalität. Da komme ich gerade drauf, weil Sie gerade mhm. so gut gesagt haben, da will der Vorgesetzte gar nicht wissen, was gerade wie entschieden wird. Das kann man sich ja sehr gut vorstellen mit, löst das Problem, ich will gar nicht wissen, wie. Mhm. Und äh, erzähl mir nachher nur vom Erfolg quasi. Das ist, das ist so doch ungefähr brauchbare Illegalität, oder?
1: Ja, also das war gab ja den nicht ganz unbedeutenden, auch in den Massenmedien breit ausgebreiteten äh, Fall der, des, dieses Abgasskandals, wo immer die Frage gewesen ist, wie weit oben in der Organisation wusste man eigentlich darüber Bescheid. Und ähm, das ist klar, wenn so eine Krise existiert, sagen alle, ich wusste das nicht, das haben irgendwelche Mitarbeiter weiter unten in der Hierarchie gemacht. Und der Mechanismus, und man, man kann das häufig auch nicht nachweisen, weil die Mitarbeiter ähm, angehalten werden von den Vorgesetzten, die Informationen in einer Art und Weise vorzubringen, dass die nicht in die Akten reingehen. Das heißt, man weiß als Vorgesetzter, dass da sowas stattfindet, aber die Frage der Mitarbeiter, darf ich das so machen oder nicht, wird nicht beantwortet, sondern es wird von den Mitarbeitern gesagt, ich möchte, dass du das und das Ziel erreichst, also bestimmte Abgaswerte erreichst, mit welchen Mitteln du das machst, darüber möchte ich nicht genau informiert werden und damit wird die Verantwortung letztlich nach unten abgewälzt.
0: Für mich entwickelt sich diese Folge gerade in eine interessante Richtung. Ich, ich habe nicht vorher erwartet, dass wir so viel über diese Diskrepanz zwischen Führungskräften und den Leuten, die ähm, ja, die auf der unteren Hierarchiestufen re reden, dass das so, so ein großes Thema für Regelabweichung ist. Ja, aber das ist
1: äh, nachvollziehbar, weil Verantwortlichkeiten in Organisationen eine so wichtige Rolle spielen und Hierarchie ähm, vorrangig auch eine Zuordnung von Verantwortlichkeiten ist. Und immer wenn was schief geht, dann geht es um Verantwortlichkeit. Und zwar in einer Art und Weise, die für die Organisationsmitglieder auch existenziell sind. Also wenn ein richtig schwerer Unfall passiert und dabei jemand zu Tode kommt, dann ist das ja nicht nur ein Entlassungsgrund, wenn da von der formalen Regel abgewichen worden ist, sondern es ist auch ein Strafrechtsbestand. Die Manager bei Volkswagen sind wegen diesen Skandalen teilweise ins Gefängnis gegangen oder müssen da noch reingehen. Und deswegen ist dieses, auf Englisch, cover your ass, also die, der Versuch, den eigenen Arsch irgendwie zu retten, ein relevantes Thema, was eben nicht nur im Moment... Der, der Krise relevant ist, sondern auch vorher schon antizipiert wird. Das heißt, vieles von dem, was wir an brauchbarer Illegalität in Organisationen haben, ist allgemein bekannt, also auch bis ganz oben in die Organisation rein, aber gleichzeitig tun alle so, als wenn sie es nicht sehen wollen. Und so hängt dieses Thema brauchbare Illegalität mit der Verantwortungszurechnung über Hierarchien zusammen.
0: Ich hatte noch im Kopf, man will ja auch deswegen vielleicht nicht unbedingt jetzt die Regelabweichung erlauben, weil man ja vielleicht noch, man will die Regel ja erhalten, aber vielleicht für, für diesen Einzelfall, für den ist es jetzt wichtig, dass man vielleicht mal eine Ausnahme macht. Also Das ist ja auch so, ein, so ein, ein delikater, eine delikate Gratwanderung, wo Vorgesetzte sich bewegen. Ja, und das ist,
1: das ist, würde ich auch sagen, kluges Management. Also ähm, letztlich Regeln zu haben, die sehr viel regeln und eine gewisse ähm, Sympathie oder ein gewisses Verständnis dafür zu haben, dass in einzelnen Situationen auch von diesen Regeln abgewichen wird und man das entsprechend übersieht. Also ich finde, da ist... Sehr viel Rationalität dabei. Die Vorstellung, dass man eine Organisation über ihre Formalstruktur so perfekt durchorganisieren kann, dass man diese Regelabweichung nicht braucht, ist organisationswissenschaftlich hochgradig naiv. So funktionieren Organisationen nicht.
0: Wann wird dann diese Regelabweichung im Sinne der Organisation wieder kritisch für die Organisation? Sie haben gerade einen Fall genannt. Sobald es öffentlich wird, sobald Gesetze verletzt werden und ähm, dadurch Gerichtsverfahren in den Prozess kommen, dann haben Organisationen ein Problem, gibt es mehr Ähnliche Fälle.
1: Wenn es dazu führt, dass Formalstrukturen überhaupt nicht mehr ernst genommen werden. Also, wenn man Organisationen so in klassischen Entwicklungsländern sich vorstellt, äh, Zentralafrikanische Republik oder Chad oder von mir aus auch El Salvador, ein mittelamerikanisches Land zu nehmen, da ähm, ist die Regelabweichung so epidemisch, dass es eigentlich zu einer Erosion der Formalstruktur kommt. Das heißt, der Clou jetzt bei den klassischen Organisationen, die sich so in den letzten 200 Jahren erst in Europa und dann auch in Nordamerika ausgebildet haben und jetzt zunehmend Asien, auch in den anderen Kontinenten, ist, dass zwar permanent abgewichen wird, aber man sich jederzeit immer wieder auf die Formalstruktur beziehen kann. Und wenn das epidemisch wird, dann gibt es gar keine Möglichkeit mehr zu sagen, aber wir haben doch andere formalstrukturellen Merkmale, weil alle Mitarbeiter in der Verwaltung in der Zentralafrikanischen Republik nur laut anfangen zu lachen, weil jeder weiß, dass diese formalstrukturellen Regelungen eigentlich nur einen zeremoniellen Charakter haben, keine Wirkung in die Organisation selbst hinein.
0: Neben den Regeln, die bestehen und deren Bruch sinnvoll ist für die Organisation, jedenfalls in gewisser Weise, gibt es dann die Regelbrüche, bei denen Organisationsmitglieder dann äh, sich mal eigenes Wohl verfolgen, wenn, wenn man einen entspannteren Arbeitsalltag erreichen will, mehr Verdienstmöglichkeiten oder man will die eigenen Karrieremöglichkeiten verbessern. Sind das dann die Arten von Regelbrüchen, die gefährlicher sind, weil die nicht dienlich sind für die Organisation?
1: Ja, oder jedenfalls, wo man sich fragen muss, was die Funktion für die Organisation sein kann, was die Brauchbarkeit für die Organisation darstellen würde. Wenn Sie jetzt anfangen würden, das Studiomaterial hier mit nach Hause zu nehmen, dann wäre das relativ äh, schwierig darzustellen, worin die Funktionalität dieser persönlichen Bereicherung auf Kosten der Organisation liegen kann. Das heißt also, diese, diese Regelabweichungen, die eigentlich nur einen persönlichen Vorteil haben, können nicht ohne weiteres als Form von brauchbarer Illegalität dargestellt werden, sondern es gibt lediglich so Grenzfälle, wo ich sagen würde, dass es eine gewisse Funktionalität für die Organisation haben
0: kann. Das heißt, diese Brauchbarkeit lässt sich auch mal wieder im Rahmen einer Argumentation bestimmen. Ich falle auf in eine Regelabweichung, ich gerate in einen Konflikt und wenn ich dann immer noch, wenn ich dann die Möglichkeit habe, was heranzuziehen und zu sagen, das hier dient aber der Organisation, dann komme ich damit besser weg?
1: Ja, beziehungsweise, also die, die Grenzfälle, die für uns Organisationsforscher interessant sind, ist so ein, so ein Punkt. Sie haben eine, eine hervorragende Mitarbeiterin, die Sie aber aufgrund von bestimmten Regeln im öffentlichen Tarifwesen nicht besser bezahlen können. Aber Sie wollen diese Mitarbeiterin unbedingt behalten. Wie können Sie jetzt als Vorgesetzter der sowas wie eine informale zusätzliche Prämienzahlung verschaffen? Sie können das natürlich aus Ihrer eigenen Tasche machen, wenn das irgendwie darstellbar ist. Aber Sie können zum Beispiel auch bestimmte Zugeständnisse machen, also zum Beispiel häufigere Abwesenheiten oder gewisse Entspannungsphasen während ihres normalen Arbeitstages und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt so einen interessanten Grenzfall, wo ich sagen würde, dass die illegale oder informale Entlohnung von Hochleistern, die schlechter bezahlt werden als das, was sie eigentlich an Leistungen in Organisationen erbringen, eine gewisse Funktionalität für Organisationen haben kann, weil man so Personal binden kann, was man ansonsten verlieren würde.
0: Wo findet bei dem Beispiel, das Sie gerade beschrieben haben, dann eigentlich der Regelbruch statt? Ja, eigentlich... Bei der Mitarbeiterin, die man halten will, der man mehr erlaubt, als formal drin ist und dann toleriert man das quasi einfach. Dann ist der erste Regelbruch ja auf Seiten dieser Mitarbeiterin, aber schließlich kommt ja der nächste Regelbruch bei der Tolerierung, oder? Mhm. Wie, wie tariert sich das später in der Organisation quasi aus? Weil dann kommt man ja irgendwann dazu, dass, dass man es als Gewohnheit erlebt hat, dass man freitags um 12 Uhr halt nach Hause gehen mhm. kann, dann kann man ja, man, auch so, man sagt das jede Woche dem Vorgesetzten, tschüss, ich bin raus, dann ist das noch ein Regelbuch, für den man Verantwortung tragen kann, wenn doch alle wissen, dass man ihn begeht? Ja, in der Regel
1: machen das die Vorgesetzten ja nicht so, dass sie das offensiv ausflacken und sagen, übrigens, sie sind so hervorragend, äh, entgegen der Regeln, die wir haben, dürfen sie jetzt an der, der Stelle abweichen oder ein bestimmtes Material mitnehmen. Nee, aber nachher ist, es
0: wird es ja im Alltag beobachtbar.
1: Es wird beobachtbar. Es wird auch interessanterweise von anderen Mitarbeitern beobachtbar, die das feststellen, dass es so läuft. Und dann ja. besteht die Herausforderung für die Vorgesetzten darin, zu kommunizieren, dass das jetzt nicht eine generelle Erosion von Anwesenheitspflichten zum Beispiel in der Organisation ist, sondern eine Auszeichnung für Leute, die in anderen Bereichen sich besonders engagiert haben. Also man ist bereit, von formalen Regeln abzuweichen, weil man damit ein übermäßig starkes Engagement einzelner Mitarbeiter sanktionieren möchte und nicht insgesamt dazu beiträgt, dass alle jetzt einen Tag später zur Arbeit kommen. Das ist äh, dabei ganz wichtig. Es gibt eine, eine wunderbare, wunderbare Szene in der Fernsehserie Stromberg. Das ist eine Folge, wo Stromberg als Vorgesetzter mit Erika einer seiner Mitarbeiterinnen zusammensitzt und rauskriegen muss, ob geklaut wird. Und er tut den sagt: die da ganz oben in der Organisation, die wollen das jetzt machen, aber ähm, wissen ja, ich nehme das alles nicht ganz so ernst, aber haben Sie denn schon mal geklaut? Und Erika sagt, nee, eigentlich nicht, außer dem Toner, den ich ab und zu mal mit nach Hause nehme, weil meine Tochter den braucht, um Sachen auszudrücken. Das ist doch so teuer. Und dann macht Stromberg eine, eine einen ganz interessanten Move, dass er nämlich von dieser sehr informalen Kommunikationssituation plötzlich extrem formal wird und sagt, Erika, das dürfen Sie nicht. Das ist ein Kündigungsgrund. Ich habe keine andere Wahl, ich muss Sie kündigen. Und man merkt, wie sich die Mimik von Erika verändert. Und dann nach zwei Minuten löst Stromberg diese Situation auf, sagt, ach, habe ich eine humorlose Abteilung, niemand versteht die Witze, realisiert gar nicht, wie naheliegend so eine ausgesprochene Kündigung ist, erzählt das dann in der Kaffeeküche und bei der Situation kommt die oberste Vorgesetzte rein, kriegt das mit und ist dann letztlich gezwungen, die formale Struktur wirken zu lassen und Erika aus der Firma zu entfernen. Da erkennt man, wie kompliziert äh, dieses Austarieren von zusätzlichen, eigentlich verbotenen Belohnungsstrukturen in Organisationen ist
0: am besten nicht drüber reden. Ne?
1: Ja, in der konkreten Situation selbstverständlich nicht drüber reden und gleichzeitig sich zu überlegen, ob man diese informalen Entlohnungssysteme durch formale ersetzen kann. Ohne jetzt aber so naiv zu sein und zu sagen, wenn es denn eine informale Entlohnungsstruktur gibt, dann mache ich das als formale Entlohnung, wenn das irgendwie geht, weil auch die informalen Entlohnungssysteme ja bestimmte Vorteile haben. Man ist nicht in der gleichen Art und Weise zum Beispiel an Tarifstrukturen gebunden. Man hat viel mehr Flexibilität als Vorgesetzter, was diese... Vergabe von Informalen im Gegenkommen angeht. Es ist viel subtiler, es ist viel besser, als wenn man jetzt formal die Möglichkeit hat, eine Prämie von 30 Euro zu bezahlen, wenn man dann mal sagen kann, ach, wissen Sie was, gehen Sie jetzt mal zwei oder drei Stunden und Sie brauchen sich auch nicht auszustempeln, sondern Sie haben so eine gute Arbeit geleistet. Das muss ja nicht unbedingt jetzt im System erscheinen, dass ich Ihnen jetzt drei Stunden die Möglichkeit gebe, ein Shoppingtour oder so zu machen. Das hat eine, eine, eine größere Subtilität, als wenn man versucht, alles in eine Formalstruktur zu binden.
0: Stefan Kühl über das zweischneidige Schwert der Regelabweichung in Organisation. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch. Nächste Woche sprechen wir dann über Organisationskultur. Und das mag jetzt erstmal überraschend sein, dass wir das in den Bereich der Informalität packen, liegt aber an einer spezifischen Art und Weise Organisation zu beforschen, nämlich die Umgangsweise unter Kolleginnen und Kollegen, unter Mitgliedern eben als etwas zu verstehen, was nicht durch Entscheidungen und durch Befehle von oben beeinflusst werden kann. Das in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn Sie und ihr alle wieder zuhört. Mein Name ist Andreas Herrenwille. Tschüss, bis dann.